0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Allergiset sairaudet ovat yleistyneet länsimaissa räjähdysmäisesti viimeisten vuosikymmenten aikana, ilmiotaan se liitty niin sanotulla hygieniahypoteesilla. hypoteesilla Allergisten sairauksien lisääntyminen voi olla seurausta parantuneesta hygienian tasosta ja täten muutoksista ympäristön mikrovi-altistuksessa, näin kertoo lääketieteen lisensiaatti Jussi Malampi, jonka tapaamme heti läätyksemme aluksi. Vaikka keskiverto suomalaisella proteiinin päiväkohtainen saanti on vallankin riittävällä tasolla terveysliikunta- ja normaalia lihasvoimaa ajatellen, pienellä osalla proteiinin saanti on jopa liioitelun suurta ja toisaalta, toisaalta turon vähäistä. Paljonko voimalia tarvitsee proteiinia ja onko oma proteiinin saantiesi hanskassa? Kasvihuoneilmiöstä ja ilmastonmuutoksesta on kohdistu jo niin pitkään, että moni meistä on täysin työlääntynyt koko aiheeseen. Mutta entäpä jos päästövähennykset eivät riitä ja maapallon lämpötila alkaa nousta ennakoitua nopeammin? Ovatko puheet ilmastonmuokkauksesta science fictionia vai jo olemassa olevaa arkea? Etiikka on filosofiassa teoria siitä, mikä on oikein tai väärin, hyvää tai pahaa. Viime vuosisadalla esillä on ollut kaksi suurta etiikan teoriaa, kanttilainen velvollisuusteoria ja etenkin anglo maissa utilitarismi. Viimeisten vuosikymmenten aikana filosofisen etiikan teoriakeskusteluun näiden vaihtoehdoksi tai rinnalle on noussut hyve etiikka, josta kuulemme tämänkertaisen aspektin päätteeksi. Tässä siis aspektimme aiheet. Allergiset sairaudet ovat yleistyneet länsimaissa räjähdysmäisesti viimeisten vuosikymmenten aikana, ja tuota ilmiötä on siis seljetty, niin sanotulla hygieniahypoteesilla. Tämän mukaan allergisten sairauksien lisääntyminen voi olla seurausta parantuneesta hygienian tasosta ja täten muutoksista ympäristön mikrobialtistuksessa. Tätä hypoteesia tukee myös tuore lääketieteen lisensiaatti Jussi Lammen väitössä, jossa selviettiin varhaislapsuuden, ympäristön sekä allergisten sairauksien yhteyksiä. Jussi Lampi jatkaa.
0: Se on niin kuin yksi tapa, millä pyritään, tai yksi hypoteesi, millä pyritään selittää tätä, että minkä takia nämä allergiset sairaudet ja varsinkin astma, allerginen nuha, näiden esiintyvyys on länsimaissa noussut. Me tiedetään näistä aikaisemmista tutkimuksista, että allergiset sairaudet on selvästi yleisempiä länsi, länsimaissa ja, ja myös sitten maantiete, maantieteellisiä eroja on ehkä klassisimmat on tämä Venäjän ja Suomen Karjalan väliset ero, eroavaisuudet ja sitten myös tuolla Länsi- ja Itä-Saksan entisen Länsi- ja Itä-Saksan väliset eroavaisuudet myöskin. Näitä on sitten pyritty, pyritty näitä eroja selittämään tällä hygienihipoteesilla.
2: Ja siinä tosiaan se olennainen asia on se, että että tämä allergisten sairauksien lisääntyminen johtuisi siitä, että, että meillä on korkea hygieninen taso ja sitten meiltä puuttuu ne normaalit mikrobialtistukset, joihin ihmiskeho on tottunut.
0: Se hypoteesi lähti 90-luvun alkupuolella ja silloin se ajatus, ajatus oli semmonen se alkuperäinen ajatus, että, että silloin tutkimus havaittiin, että että niin kuin niissä perheissä, missä oli enemmän lapsia, eli useampia, ö, useampia perheenjäseniä, oli vähemmän allergisia sairauksia. Ja silloin se hypoteesi lähti siitä, että, että se hygienian, ö, parantunut hygienia ja voisi sitä kautta niin liittyä infektioiden vähe, vähäisyyteen. Ja tämä infektioiden väheneminen liittyy allergisia sairauksien ö, esiintyvyyden nousuun. Mutta ny, ny, nyt on niin kun, tässä viimeisen vuosikymmenen aikana niin tää, tämän tutkimuksen tämän hypoteesin ympärillä aika voimakkaastikin suuntautunut enemmän tuohon mikrobihypoteesiin. Eli ajatellaan, että tästä nykyympäristöstä mikrobi, hyvänlaatuisen mikrobialtistuksen mm, väheneminen aiheuttaa sitä, että immunijärjestelmä ei kehittyisi siihen suuntaan, kehittyisi siihen suuntaan mikä olisi allergioita en, suosivampi allergiselle kehittymiselle.
2: Eli tavallaan se ajatus on siinä se, että elimistö alkaa taistella sellaisia normaalejakin asioita vastaan, kun ei ole niitä oikeita asioita vastaan, mitä taistellaan.
0: Juuri näin. Eli allerg- allerginen herkistyminen ja allergiset sairaudet käytännössä tarkoittaa sitä, että elimistö alkaa reagoimaan sellaisiin normaaleihin ympäristön mitä nor- ehkä normaalisti elimistö sijaitaisi varsin hyvin, mutta, sit, mutta siitä kautta kehittyy tämän allerginen sairaus.
2: Hmm. Meillä on myöskin tietoa siitä, että kotieläimet suojaavat allergisilta sairauksilta ja onko se nimenomaan niin, että se ei olekaan siinä kotieläimissä se juttu, vaan se on niissä vaikkapa ulkoilman mikropeissa ja muissa, mitä ne eläimet tuovat?
0: No joo, itse asiassa kotieläimet, tai sanotaanko näin, että aikaisemmin kun on tutkittu tätä maatilaympäristöä, että se voisi suojata allergisilta sairauksilta ja sitten myös maatilaympäristöön läheisesti liittyviä tekijöitä, kuten näitä kotieläimiä. Niin on ajateltu, että ne on enemmänkin niin kuin markkereita jostain muusta, että ne itsessään ja eläimet ei mahdollisesti suojaus, vaan että ne kertoo ehkä enemmänkin siitä ympäristön ää, mikrobialtistuksen monimuotoisuudesta tai määrästä tai laadusta. Ja sitä kautta, kun mitä enemmän niitä eläimiä olisi, niin sitä monimuotoisempi ja monipuolisempi se mikrobialtistus ympäristössä olisi.
2: No nyt tässä omassa väitöksessäsi, Jussi Lampi, on sitten tutkimuksella osoitettu, että varhaislapsuuden maatilaympäristö voi suojata allergisilta sairauksilta. Tämä ei siis ole uusi tieto, olemme tietäneet sen jo aiemminkin, mutta tutkimusmenetelmäsi ja tutkimusaineistosi on nyt tässä juuri se, joka on uutta.
0: Kyllä. Eli nämä aikaisemmat tutkimukset on pääasiassa ollut poikkileikkaustutkimuksia. Ja tämmöisiä eteenpäin suuntautuvia pitkittäistutkimuksia, eli seurantatutkimuksia ei tästä aiheesta ollut. Eli tässä on erityisen ainutlaatuista se, että meillä on tämmöinen kohtuullisen iso tutkimusaineisto, mihin kuuluu yli 6000 tutkimushenkilöä, mitä on seurattu vuodesta 1966 lähtien aikuisijälle eli vuoteen 31-vuotiaaksi asti. Ja sitten on arvioitu tämän varhaislapsuuden altisteiden vaikutusta Aiku- näihin allergisten sairausten esiintyvyyteen aikuisiin
2: No Löytyykö sieltä jotain sellaista uutta, mikä selittää itse sitä suojaavaa vaikutusta?
0: Ehkä nyt ei ihan suoraan sanottuna uutta, mutta ehkä se enemmänkin tukee tätä hypoteesia siitä, että ympäristön monimuotoisuus olisi nimenomaan se suojaava, suojaava tekijä. Eli tässä tutkimuksessa havaittiin, että näiden erilaisten eläinlajien monimuotoisuus, eli kuinka paljon erilaisia eläinlajeja silloin varhaislapsuudessa siellä kotiympäristössä oli, niin oli, niin oli annos annosvasteellisesti yhteydessä alentuneeseen riskiin että allergisten sairausten ja allergisen herkistymisen riskiin. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että, että jokainen eläinlaji, mikä lisättiin, niin vähensi lineaarisesti sitä riskiä.
2: Hmm. Tämä on aika kiinnostava tieto.
0: Joo, kyllä se on, se on epidemiologinkin näkökannalta niin varsin... Hieno hmm.
2: Toisaalta sitten todettiin, että äidin raskauden aikainen altistuminen maatila suojasi myös jo sitä syntyvääkin lasta. Eli jopa ennen syntymään niitä mekanismeja voi olla.
0: Joo, kyllä. Eli tämä oli, varsinkin tämä allergisen herkistymisen kohdalla tämä, oli, nämä, tämä suojaava vaikutus oli ilmeisintä näillä naisilla, mitkä altistuivat raskauden aikana sille navettotyölle, eli mitkä työskenteli raskauden aikana myöskin siellä navetoissa. Eli se ei ollut niinkään selkeä niillä naisilla, mitkä lopetti sen silloin raskauden aikana sen navetossa työskentelyn. Ja tämä antaisi viitteitä siihen, että et, et myös silloin, niin kuin, silloin se raskauden aikainenkin altistus saattaisi olla tärkeää sen syntyvän lapsen immuunieristelmän kehityksen kannalta.
2: Ja nimenomaan tässä puhutaan nyt siitä pikkulapsi-iästä. Eli silloin Kyllä. olisi suotuisaa siellä maatilaympäristössä oleskella. Ja onko näin, että ne vaikutukset pysyvät saattavat jopa voimistoa aikuisijällä, ne hyvät vaikutukset, mitä silloin pikkulapsena on saatu.
0: Niin, tämä tutkimus osoitti sen, että, ne, et, että se varhaislapsuuden vaikutus tai altisteiden merkitys, ne altisteet yhteydessä myös aikuisijällä näihin sairauksiin. Mutta sitä tämä tutkimus ei osoittanut. Meillä ei ollut tietoa siitä aikuisien altistuksesta, että me ei pystytä sitä niin kuin, tässä erottelemaan toisestaan. Mutta varsinkin tämä löydös siitä, että nämä äh, raskan olevat naisten altistuminen raskauden aikana niin tukee sitä oletusta, että se varhaislapsuus nimenomaan olisi oleellista sen suojaavan vaikutuksen kannalta.
2: Jotenkin nämä allergisen herkistymisen ja allergisen nuhan ja atooppisen ihottuman vielä ymmärtää, mutta totesitte myös, että tämä lapsuuden maatilaympäristö paransi keuhkojen toimintakykyä aikuisiellä. Mitä tämän taustalla voi olla?
0: Tämä, tässä, tota, tätä on, tämä on sellainen aihealue, mitä on varsin vähän tutkittu ylipäätänsäkin. Että on paljon tehty aikuistutkimuksia, missä on katsottu niin työperäisen maatila-altistuksen merkitystä keuhkofunktioon. Ja Se selvästi on enemmänkin keuhkojen toimintakykyä laskeva vaikutus sillä. Se on aika looginenkin, koska ne siellä altistutaan navetossa huomattavan paljon pölylle ja kaikille erilaisille altisteille. Mutta tätä varhaislapsuuden merkitystä on varsin vähän tutkittu, ja tosissaan tässä tutkimuksessa havaittiin, että varhaislapsuuden maatilaympäristö oli yhteydessä keuhkojen toimintakykyyn aikuisuudessa, ja varsinkin sillä tavalla, että, että se oli niinku parempi niillä, mitkä oli varhaislapsuudessa maatilaympäristölle altistuneet. Tää tietenkin tässä herähti se looginen, looginen selitys tälle, että se johtuisi tästä astman vähentymestä, eli, eli kun näillä ää, Ihmisellä, millä on se varhaislapsuuden maatilaympäristö, oli vähemmän sitä astmaa, niin silloin se keuhkofunktiokin olisi parempi. Et osa, ja osa tästä efektistä meneekin sitä kautta. Mutta sitten siellä on myös jotain muutakin taustalla, mitä tästä tutkimusta ei vielä selvinnyt. Sen takia sitä pitää jatkossakin vielä tutkia lisää.
2: No entä sitten että tämä yhteys immuunijärjestelmään tilaan aikuisiellä Onko se myös näitä uusia löydöksiä?
0: Joo, tässä pyrittiin tutkimaan, siis tämä oli tämmöinen... Tästä pitkittäistutkimusta erillään oleva poikkileikkaustutkimus, missä, missä siis tutkittiin tätä aikuisten maatilalla asuvien naisten immunijärjestelmän tilaan näitä erilaisia maatila-altisteita, että miten ne vaikuttaa siihen. Ää, tässä oli ajatus siis se, että, että pyritään katsomaan, että vaikuttaisiko näistä nykyisistä tai varhaislapsuuden ää, maatila-altisteista tai sitten tässä myös mitottiin kotipölynäytteitä niiden mikrobialtistusta, että vaikuttaisiko se jollakin tavalla näiden aikuisten naisten immunijärjestelmän tilaan. Ja tässä tutkimuksessa havaittiin, että näillä että ei juurikaan ollut mitään vaikutusta aikuisilla naisilla siihen immunijärjestelmän tilaan. Ja tämäkin minusta tukee sitä oletusta, että enemmänkin se varhaislapsuus on ehkä se ole, oleellinen aika sen tuota, immunijärjestelmän kehityksen kannalta.
2: Ja sinne varhaislapsuuteen kaivattaisiin niitä mikrobeja ja, ja kotieläimiä. Mitä me teemme tällä tiedolla? Voimmeko nyt lähteä suosittelemaan pikkulapsiperheisiin lemmikkieläintä tai muuttua maalle vai mitä sanot
0: No ehkä nämä on, on vähän semmoisia hankalia suosituksia antaa. Mä ehkä ajattelisin siltä kantilta, että, että ei ainakaan ole haittaa, että lasten annetaan ihan rauhassa, koska se on ominaistakin pienille lapsille, että ne tutkii ympäristöään ja tunnustelee ja maistelee kaikenlaista, mitä luonnosta löytyy, niin ei sitten ainakaan lähettäisi liikaa, liikaa tuota pois kitkemään sitä ominaisuutta. Ää, toki en mä sano myöskään sitä, että hygienia olisi huonosta. Kyllä paljon tämän nykyisen hygienian tason seurauksena on paljon, paljon erilaisia sairauksia kitketty pois, mistä on myös suurta terveydellistä haittaa. että Kyllä hygienistä pitää huolta pitää, mutta semmoinen luontainen halu ja ominaisuuskin siitä, että ne haluaa tutkia ympäristöä, niin varmasti on ihan hyvästä.
2: No mitä edelleen on tutkimatta? Mihin, jos puhutaan tästä varhaislapsuuden maatilaympäristöstä ja allergisista sairauksista, niin mitä me emme vielä tiedä, mihin tutkimuksen pitäisi seuraavaksi kohdistua? No,
0: varmaan mekanistis- mekanistisella tasolla on paljonkin tutkimatta, eli siis, että mikä, mikä nimenomaan sen välittäisen efektin. Eli onko ne, onko ne oikeasti ne mikrobit, ja sit, jos ne on ne mikrobit, niin mikä, mikä se mekanismi sen takana on. Et siellä on paljon, se on monimutkainen, tutkiminen on hyvin monimutkainen alue, ja siellä on paljon tutkimatta asioita. Ja myöskin, myöskin tämmöinen niin kuin geenien ja ympäristön mahdolliset interaktiot on myös toinen semmoinen mielenkiintoinen alue. Eli, eli on mahdollista, että jollakin, jonkin tietyn perimän omaava ihminen saatan suojaavaa vaikutuksen ja jonkun toisen perimän omaava ei saa sitä suojaavaa vaikutusta.
1: Näin totesin lääketieteellisen sijatti Jussi Lampi. Hänen väitösutkimuksensa tarkastettiin itä suomen yliopistossa joulukuun alussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Vaikka keskiverto suomalaisella proteiinin päiväkohtainen saanti on vallankin riittävällä tasolla terveysliikuntaa ja normaalia lihasvoimaa ajatellen, niin pienellä osalla proteiinin saanti on jopa liiotelun suurta ja toisaalta osalla turhan vähäistä. Millä mallilla sinun proteiinin on, paljonko voimailija tarvitsee proteiinia? Tähän vastaa seuraavassa lailliset turvavitsemusterapeutti Harri Heikkilä.
3: Pari kolme kertaa viikossa vaikkapa kuntosalilla lihaksia vahvistava nainen saa tarvitsemastaan 2000, 2200 kilokalorin energiamäärästä ja suomalaisten ravitsemussuostusten mukaisesta ruokavaliosta proteiinia vallan hyvin. Nestemäisiä maitotuotteita, eli lähinnä maitoa tai piimää, suostellaan käytettävän 5 desin verran vuorokaudessa. Suostus kalaan, kanan tai liha osalta tällä energiasaantitasolla on yhteensä noin kahden korttipakan verran, eli noin 200 grammaa päivässä. Täysjyväviljaa esimerkkihenkilöön olisi suosteltavaa syödä 250 grammaa, 300 grammaa päivässä. Tuosta viidestä desistä maitoa saa noin 15 grammaa proteiinia. 200 grammasta kalakanaa tai lihaa noin 45 grammaa. Siivusta aamupalajuustoa tai vaihtoehtoisesti parista höyläsiivusta juustoa saa noin 5 grammaa. Ja 250 gramman täysjyvävilja-annoksen proteiinista on noin 60 prosenttia laadukasta, eli siitä saadaan proteiinia 15 gramman verran. Eli yhteensä näistä ruuista tämä henkilö saa 80 grammaa laadukasta proteiinia. Tähän lisättynä 15-20 grammaa proteiini annos harjoittelun yhteydessä proteiinivalmisteesta tai proteiinibiotoista ruoasta nostaa laadukkaan proteiinisaannin 95 grammaa vuorokaudessa. Tähän lisättynä 15-20 grammaa proteiiniannos harjoitteluyhteydessä yhteydessä proteiinivalmisteesta tai proteiinipitoisesta ruoasta nostaa laadukkaan proteiinisaanin 95 grammaa vuorokaudessa. Tämä vastaa 60 kiloa painavalla naisella 1,6 grammaa proteiinia painokilaa kohden vuorokaudessa. Suositushan lihasmassan ja voimahankijoille on 1,5-1,8 grammaa laadukasta proteiinia päivässä. Tärkeää on muistaa, että hyvin tavoitteellisesti esimerkiksi 5-6 kertaa viikossa harjoittelevilla energian kulutus ja siten ruokahalu kasvavat. Tämä automaattisesti lisää päivittäistä grammamääräistä proteiinisaantia entisestään. Painoindeksiin, 20, 20, painoindeksiin 25 ylittävät ylipainokilot eivät proteiinia, tar- proteiinia tarvitse. Tavoitteellisesti kuntosalilla harjoitteleva vaikkapa 85 kg painavan mieheen energiankulutus voi puolestaan olla noin 3000 kilokaloria päivässä. Tällöin, proteini, prote, tällöin proteiinisaanti samanlaisesta suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesta ja vaimaltillisesti eläintuotteita sisältävästä esimerkki ruokavaliosta nousee reiluun 140 grammaa päivässä. Tämä vastaa hänellä 1,7 grammaa proteiinia painokiloa kohden. Halutessaan proteiinisaantia on mahdollista lisätä vielä tästäkin jonkin verran. Ruokavalion terveellisyyden siitä vielä kärsimättä. Tällöin on hyvä kuitenkin pitää sokeria ja kovaa rasvaa sisältäviä herkkujen käyttö selkeän maltillisena. Maitotuotteissa on hyvä suosia rasvattomia ja lihoissa kalaa ja kanaa. Rasvattomat nestemäiset maitotuotteet ovat yksi harvoja proteiinilähteitä, joissa ei ole kovaa eläinrasvaa lainkaan. Janojuomanaan maitotuotteita käyttävä ja puuronsa maitoon keittävää saavuttaa helposti litran käyttömäärän päivässä. Kovaa rasvaa saa, niin lisääntymättä. Raenjuusto tulee myös lähes rasvattomana proteiinipitoisena ruokana mieleen. Höydättävistä juustoista kannattaa suosia vähärasvaisia myös niiden hyvään proteiinipitoisuuden vuoksi. Esimerkiksi 5 prosenttia rasvaa sisältävien juustojen Rasva on korvautunut proteiinilla, jota jopa 33 prosenttia juuston painosta, siis enemmän kuin lihassa. 25 prosenttia rasvaa sisältävästä juustosta, 5 prosenttiseen vaihtavaa voi lisätä käyttömäärää 20 grammasta 100 grammaa päivässä. Kovaa rasva saa niin säilyessä muuttumattomana. Kuitenkin proteiinisaanti samalla kasvaa tällä vaihdolla jopa reilut 25 grammaa. Näin siis terveystieteen
1: maisteri, laillisettu ravitsemusterapeutti Harri Heikkilä Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Perun pääkaupungissa Limassa on juuri kokoonnuttu maapallon laajuisten ongelmien äärelle yk ilmastokokouksessa. Ilmastokokouksen tavoitteena oli sopia askelkuvioista, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja siten torjutaan ilmastonmuutosta ona ilmiöistä ja ilmastonmuutoksesta on kohdistu jo niin pitkään, että moni meistä on täysin työlääntynyt koko aiheeseen. Mutta entäpä jos päästövähennykset eivät riitä ja maapallon lämpötila alkaa nousta jopa ennakoitua nopeammin? Ovatko puheet ilmastonmuokkauksesta science fictionia vai jo aivan olemassa olevaa arkea? Anne-Heikkisen virana on aiheesta väitöskirjaa valmisteleva ilmatieteen laitoksen tutkija Anton Laakso.
2: Niin, tervetuloa Antton Laakso. Vieläkö itse jaksat innostua ilmastonmuutoksesta?
4: No, kyllä se edelleen innostaa ja kiinnostaa. Totta kai niin tutkija pitääkin olla kiinnostunut asiasta. Mutta totta kai siitä on puhuttu niin pitkään ja sitä on niin paljon jo pitkään korostettu, että tuota, kun tutkijana itse tiedostaa ilmastonmuutoksen uhat ja seuraukset, niin välillä kieltämättä kyllä turhauttaa, että edelleenkin ollaan samassa pisteessä kuin vielä vuosia sitten, ja eikä asiassa ole menty yhtään eteenpäin. Ja ne uhat ja pelot on edelleen voimassa, mitä myös aikaisemminkin on ollut.
2: No onko se niin, että me emme ota asiaa vieläkään riittävän vakaasti?
4: No kyllä se vähän sitä vaikuttaa. Et välissä jo näytti siltä, että, että asialle oikeasti oltaisiin jo tekemässä jotain. Mutta sitten tietysti tämä nykyinen taloustilanne ja talouden tilanne, niin nostaa myös ihmisen mielessä, ihmisten mielessä muitakin kiinnostuksen kohteita kuin tämä meidän ympäristö ja ilmasto. Ja jotenkin tuntuu, että nyt taas ehkä nämä ilmastoasiat on unohtunut vähän ja jäänyt taka
2: Tällä viikolla ilmastoasiat ovat puhututtaneet ainakin tuolla Perun pääkaupungissa Limassa. Siellä siis vietetään YK ilmastokokousta ja tavoitteena on sopia niistä askelkuvioista, joilla pyritään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja sitä kautta sitten ilmastonmuutoksen torjumiseen. Mutta mitä sitten, jos tuota, näillä vähennyksillä ei päästäkään tavoitteeseen? Tai sitten käy niin, että ilmaston lämpötila alkaakin yhtäkkiä nousta ennakoitua nopeammin ja luonnon katastrofit uhkaavat, niin, niin sitten me puhutaan tällaista kuin ilmastonmuokkauksesta. Onko se vielä ihan tämmöistä science fictionia vai sitten ihan olemassa? olevaa todellista arkea?
4: No, voisin sanoa tähän, että sekä että. Ilmastonmuokkausmenetelmät on tämmöisiä menetelmiä, joilla voitaisiin käytännössä viilentää ilmastoa tarvittaessa, jos, jos hiilidioksidipäästöjä ei saada toivotun mukaan vähennettyä ja ilmas lämpenee. Mutta niin, tota, näiden ilmastonmuokkausmenetelmien, niitä on tutkittu jo jonkun verran. Ja Niihin on vahva usko, että ne jopa voisi toimiakin hyvin ja niillä saataisiin pidettyä tämä ilmasto lämpötila halutussa lämpötilassa. Mutta toisaalta sitä tutkimusta myös on niin vähän, että siihen liittyy ihan valtavia epävarmuuksia niin toimivuudessa kuin sitten taas riskien osalta. Joten ennen kuin niitä voitaisiin edes kuvitella ikinä kokeiltavan tai käytettävän, se vaatii sitä ennen hurjanpalan tutkimusta vielä lisää.
2: Ja käytännössä se siis olisi sellaisia tekniikoita, jotka heijastavat sen auringonvalon takaisin avaruuteen, eikö niin?
4: Joo, suuri osa näistä menetelmistä perustuu juurikin tähän. Eli esimerkiksi suurten tulevuoden purkausten jälkeen on havaittu, että ilmasto on viilennyt jonkun verran. Ja se perustuu siihen, että näistä suurista tulivuoden purkauksista vapautuu rikkeä ilmakehän, yläilmakehän, jossa se muodostaa sitten sulfattihiukkasia. Ja nämä hiukkaset heijastaa sitten auringosta tulevaa säteilyä takaisin avaruuteen, jolloin tämä säteilyenergia ei pääse maapallon, maapallon pinnalle lämmittämään ilmastoa. Joten periaatteessa ilmastonmuokkausmenetelmillä voitaisiin muun muassa jäljitellä juuri näitä tulivuoden pulkauksia, mutta vaan että jollain lentokoneilla, tykeillä tai jollain muulla kuljetettaisiin niitä rikkihiukkasia sinne
2: yläilmakehään heijastamaan sitä auringosta säteilyä takaisin avaruuteen tai sitten tuolla valtamerillä puksuttaisi laivoja, jotka päästävät niitä valtavia päästöjä ilmaan. Joo,
4: tämä on toinen mahdollisuus. Eli pilvethän koostuu pienistä pilvipisaroista, ja näiden pilvipisaroiden lukumäärä on sitten liitoksissa pienhiukkaspäästöihin. Eli mitä enemmän meillä on pienhiukkasia ilmakehässä, sitä enemmän meillä on pilvissä pilvipisaroita, ja sitten sitä enemmän ne pilvet heijastaa auringonvaloa takaisin ava- avaruuteen. Eli niin kuin kaikki tietää, niin pilvethän on valkoisia, hyvin heijastavia asioita, joten lisäämällä pilviä ja niiden heijastavuutta voitaisiin myös viilentää tarvittaessa ilmastoa.
2: Tämä kuulostaa aivan liian hyvältä ollakseen totta. Anto Laakso, millaisia riskejä ilmastonmuokkaukseen liittyy? No
4: siihen liittyy hyvinkin paljon riskejä. Ja Ongelma vielä niihin riskeihin liittyen on se, että me ei tiedetä niistä kaikista riskeistä. Eli ilmastonmuokkaus, varsinkin tämmöiset, missä heijastettaisiin nauringonsäteilyä takaisin avaruuteen, on semmoisia, joita ei oikeastaan voida testata millään tavalla. Elikkä me ei voida testata sitä, että vietäisiin esimerkiksi pieni määrä rikkiä tuonne yläilmakehään ja katsottaisiin, että miten paljon se viilentäisi, vaan itse asiassa se testaus olisi itsestään jo se toimenpide ja tuota, tämä tarkoittaa nyt sitä, että, että välttämättä me ei pystytä millään kokeilemaan, mitä, mitä näistä ilmastonmuokkasmenetelmistä seuraisi. Mutta totta kai meillä on käytössä sitten ilmastomalleja, joita esimerkiksi itse käytän, joilla me pystytään vähän e, kuvaamaan osaa ilmakehästä ja ilmakään fysiikasta ja sillä tavalla päättelemään, että mitä näistä, näistä menetelmistä mahtaisi seurata. Mutta jonkun verran me myös tiedetään, sitten, perustuen esimerkiksi näihin tulivuoren purkauksiin, että ne on vaikuttanut esimerkiksi otsonikerrokseen tai sitten sateisuuteen. Ja esimerkiksi Pinaatupon purkaus 20 vuotta sitten on jonkun verran häirinyt monsuunisateita, Joilla on tietysti sitten tosi iso merkitys runsaspäästöisillä alueilla.
2: Ilmastonmuutos kohtelee maapallon eri osia eri tavoin. Meillä on esimerkiksi saariryhmiä, jotka nyt jo ovat sen ongelman edessä, että Ilmastonmuutos sinne osuu todella rankalla kädellä. Voiko sitten käydä niin, että yksittäiset valtiot, vaikkapa valtion ryhmät saavat päähänsä ryhtyä harrastamaan tällaista ilmastonmuokkausta, ajatellen, että se kohdentuu sille omalle alueelle, mutta sitten ei nähdäkään niitä seurauksia laajemmin?
4: No joo, tämä on kanssa yksi mielenkiintoinen riski, mikä liittyy ilmastonmuokkaukseen, mutta ei liity taas sitten itse ilmastonmuokkaukseen liittyvän fysiikkaan, vaan enemmänkin siihen, yhteiskuntaan ja mitenkä ihmiset toimii. Eli käytännössä ilmastonmuokkausmenetelmät voisivat olla niin halpoja menetelmiä, että mikä tahansa yksittäinen valtio tai taho pystyisi tekemään sitä omaa toimisesti. Ja tämähän tietysti tekee aika ison riskin, ihan globaalin riskin kaikille valtioille. Ja usein vielä ilmastonmuokkausmenetelmät on semmoisia menetelmiä, ettei niitä voida kohdistaa jollekin tietylle alueelle. Vai esimerkiksi se, että jos me kuljetetaan rikkiä tuonne yläilmakehään, niin se äh, rikki leviää sillä yläilmakehässä koko puolen maapalloa, jolloin se viilentävä vaikutus kohdistus kaikkialle. Ja sitten voikin käydä niin, että, että tuota, se viilennys vaikuttaakin alueilla, jossa sitä ei toivottaskaan olevan. Ja tässä tulee sitten mielenkiintoinen kysymys muutenkin, että, että kuka sitä säätelee, kuinka paljon sitä ilmastonmuokkassa tehdään ja missä sitä tehdään, ja ketkä on voitteet ja ketkä on häviä.
2: Puhutaan ihan ilmasto-oikeudesta. Mutta tota, sanoit tuossa äsken Antton Lakso että tämä on osittain science fiction ja osittain jo sitä ihan arkeakin. Meillä on tällaisia salaliittoteorioita, joka alalla myös tällä ilmastonmuokkausalalla. Eli jotkut tahot väittävät, että ilmastonmuokkausta tehdään jo ja sitä ei vaan meille kerrota. Mitä itse tutkijana olet mieltä asiasta?
4: No, tuota, tämä on taas sitä osuutta, mikä menee täysin science fictionin puolelle. Eli tietenkään tässä vaiheessa ei vielä ilmastonmuokkausta tehdä. Ei kukaan yksittäinen tutkija haluaisi sitä lähteä tekemään, vaikka kuinka olisi kiinnostunut siitä, minkälaisia tuloksia sillä saataisiin. Ja esimerkiksi nämä salaliittoteoriat, mitkä liittyvät muun muassa näihin kemikaalivanoihin, eli ajatellaan, että lentokoneiden, lentokoneet kaupallinen lentoliikenne esimerkiksi levittäisi tai valtiot levittävisi niiden kautta myrkkyjä taivalle joko tarkoituksessa tai jossain muussa. Niin, niin ei ne tietenkään ole totta, vaan nämä on ihan, ihan normaalista ilman mitään salaliittoteoreetikin. Joskus ilmakähän olosuhteet saattaa olla sellaiset, jolloin lentokoneen perästä jää pidempiaikaisia tiivistymisvanoja, eikä niillä ole mitään tekemistä minkään ilmastonmuokkauksen kanssa.
2: No, onko meillä olemassa maapallolla jotakin sellaista? kriittistä rajaa, punaista nappia, jolloin suuret päättäjät painavat sitä nappia ja toteavat, että nyt riski on liian suuri, otetaan kaikki keinot käyttöön.
4: Niin, se on mielenkiintoinen kysymys. Ei ainakaan tällä hetkellä sellaista rajaa vielä määritelty, mutta ehkä niin kuin itsekin näen, että milloin ilmastonmuokkausmenetelmiä voitaisiin edes harkita, niin on semmoinen tapaus, että ilmaston lämpeneminen etenee yllättävän nopeasti. Ja esimerkiksi Ilmaston lämpenemisen seurauksena on tapahtunut jotain, joka kiihdyttää entisestään ilmaston lämpenemistä. Esimerkiksi yksi aika konkreettinen esimerkki on se, että kun ilmasto lämpenee, jäätiköt sulaa, jolloin maanpinta jäätiköiden alueella on vähemmän heijastavampaa, ja tämä tietysti entisestään, entisestään kiihdyttää lämpenemistä. Eli ilmastonmuokkauksella voitaisiin sitten tämmöisessä tilanteessa saada nopeasti tarvittaessa aikaa päästöjen vähentämiseen, joten... Joten ehkä tämmöinen tilanne voisi olla yksi mahdollinen. Mutta selkeää, tiettyä selkeitä pistettä sille ei ole, että milloinka otetaan kaikki menetelmät käyttöön. Ja toivottavasti siihen ei ikinä mennäkään.
2: Näinpä. Äh, mutta ovatko nämä ilmastokokouksen asiat kuitenkin vähän turhia? Äh, voimmeko me jäädä odottamaan näitä ilmastonmuokkauksen tekniikoita ja tekniikoiden kehittämistä ja, ja unohtaa päästövähennykset?
4: Ei missään nimessä. Eli ilmastonmuokkausmenetelmät eivät ole, eivätkä koskaan tule olemaan vaihtoehto päästövähennyksille, Eli vaikka niin ilmastonmuokkausmenetelmillä voitaisikin hetkellisesti viilentää ilmastoa, sillä ei kuitenkaan voida poistaa kaikkia hiilidioksidipitoisuuden kasvusta aiheutuvia haitallisia seurauksia, esimerkiksi happamoitumista, koska ilmastonmuokkausmenetelmät, varsinkin nämä millä auringon säteilyyn, pyritään vaikuttamaan, nämä menetelmät, ne ei vaikuta itse ongelmaan millään tavalla, vaan ne poistaa sen ongelman yhden seurauksen eli tämän lämpenemisen ja toisaalta monet menetelmät on myös sellaisiakin, että ei niiden käyttöä voida lisätä loputtomiin, jolloin esimerkiksi tilanteessa, jolloin meidän päästöt kasvaa edelleen, vaikka käytettäisimmekin ilmastonmuokkausmenetelmiä, niin tämän kasvihuonekaasupitoisuuden lisätyessä ja lämpötilan yhä noustessa me joutuisimme koko ajan tekemään lisää ilmastonmuokkausta ja Jossain vaiheessa tuleekin sitten semmoinen piste, että ilmastonmukkaus ei enää toimikaan samalla tavalla, jolloin ei enää saadakaan sitä viilentävää vaikutusta, jolloin silloin menetelmistä ei ole enää mitään hyötyä. Eli aina siinäkin tapauksessa, jos ilmastonmukkausta tehtäisiin, niin päästövähennykset pitäisi olla se ensisijainen asia, mitä tehdä. Ja ilmastonmukkauksella korkeintaan voitaisiin saada vain vähän lisäaikaa päästövähentämiseen.
2: Tutkija Anton Laakso, millaisia Tavoitteita ja tuloksia odotat perun ilmastokokouksesta?
4: kokouksesta. valitettavasti omat odotukset ei ole hirveän korkeilla. Et kyllä nämä kokoukset on aikaisemmin tuottanut aika paljon pettymyksiä. Ja eihän, eihän me ole tässä ilmastonmuutosasiassa menty kovin paljon eteenpäin. Eli niin kuin tuossa alussa sanoin, meillä on edelleen samat ongelmat, mitä meillä oli useita vuosia sitten. Mutta totta kai haluaisin yllättyä positiivisesti, että sieltä saataisin jotain konkreettisia. Tavoitteita, johon oikeasti pystyttäisiin pääsemään. Näin totesi Ilmatieteen laitoksen tutkija Anton Laakso,
1: jonka tapasi Anne Heikkinen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salven.
0: ohjelma aspekti Ylepuhe.
1: Etiikka on filosofiassa teoria siitä, mikä on oikein tai väärin, hyvää tai pahaa. Viime vuosisadalla esillä on ollut kaksi suurta etiikan teoriaa kanttilainen velvollisuusetiikka ja etenkin angloamerikkalaisessa maissa utilitarismi. Viimeisten vuosikymmenten aikana filosofisen etikan teoriakeskusteluun keskusteluun näiden vaihtoehdoksi on noussut hyveetiikka. Tuovatko hyveet onnellisuutta, millaista on hyveetiikka, miten ihminen voi tähdätä hyveelliseen elämään tai harjoittaa hyveellisiä taitojaan? Hyveistä puhui filosofiakahvilassa professori emeritus Simo Knuuttila Helsingin yliopistosta.
5: No, hyveetiikka yleisesti ottaen sen kaksi perustavaa käsitettä on, on toisaalta niin kuin, niin kuin tuossa kirjasta näkyy, niin aina kun puhutaan hyveetiikasta, niin siinä halutaan puhua hyvästä elämästä ja hyveistä. Eli ja, niin suhtautuu toisesta sillä lailla, että siinä ajatellaan niin, että ihmiset ajattelee, miten heidän ihmiset on kiinnostuneita siitä omasta elämästään ja että miten heidän elämästään tulisi hyvä. Ja sitten... Hyveetiikassa ajatellaan, että sitä varten, että heidän elämästään tulisi hyvä, niin heillä pitää olla hiukan valmiuksia siihen. Ja näitä valmiuksia, näitä erilaisia toimintatapoja, jotka heille on syntynyt harjoituksen kautta ja tottumuksen kautta, niin niitä, sanotaan, niitä sanotaan hyveiksi, Sellaisia kuin oikeudenmukaisuus ja rehellisyys ja anteliaisuus. Mikä näistä on niin synnynnäisiä ihmiselle tämän perinteen mukaan? vaan ne on kaikki silloin niin kuin omaksuttu, ja jotkut on omaksunut, jotkut ei. Niin, no sitten, että elämästä tulisi hyvä, niin siinä pitäisi olla näitä valmiuksia, niin että erilaisissa tilanteissa toimisi sillä lailla, että se pitemmällä, pitemmällä aikavälillä se muodostuisi hyväksi se elämä. No niin se on suurin piirtein se etiikan idea. No siinä on nämä kaksi peruskäsitteet. Aristoteleen teoksessa toi hyvä, toi hyvä elämä, No se, ei ole, se ei ole se tavallinen termi aristotelijalla, vaan eudaimonia, eudaimonia, sana. Tämä on ensimmäinen ongelma. On aika vaikea kääntää millekään kielelle tätä sanaa eudaimonia. No se on siis se, mitä mä äsken sanoin, hyväksi elämäksi. mutta se nyt vastaa suurin piirtein sitä. Mutta hyvä elämä on vähän kankea käyttää sillä lailla, kun tämä pitäisi olla yksi substantiivi tämä päämäärä. No sen takia käännöksissä, eurooppalaisissa käännöksissä, on käännetty tämä... Jollakin tavalla. Ja samoin tuo Hyve on toinen ongelmallinen sana, kun sen kielessä toi hyvä ei ole suomenkielessä oikein kiva sana, koska se kuulostaa niin keinotekoiselta. Ja sitten sillä on sellaista jonkinlaista hiukan sellaista niin kuin epärealistista vivahdetta. No nyt silloin, nyt Viime vuosikymmenä siinä on hiukan totuttu, kun tuo Hyve-etiikan vaikutuksesta sitä on ruvettu käyttämään enemmän puhekielessä ja ihan markkinoinnissa ja muuta sellaista. Perin, vielä 60-70-luvulla silloin, kun ensimmäinen kerta käännös ilmestyi ensimmäisen kerran, niin Hyve-sana oli että ikävä käyttää, koska siitä tuli aina mieleen jotakin sellaista vähän elämänvierasta juttua. No latinaksi, sanat oli niin kuin kun tämä, eurooppalainen keskus, tämä Aristinen etikkahan tuli eurooppalaisen keskustelun latinankielisenä käännöksenä latinaksi noi sanathan on virtus, siis hyve, virtus. Ja sitten tämä onnellisuus, toi eudaimonia, beatitudo. Virtus on sana, joka on nyt melkein kaikissa Euroopan kielissä toi sama. Vähän sen pohjalta. Ja no Ruotsissa ei, mutta melkein kaikissa muissa, eikä Saksassa. Niin virtus. Ja se on, on aika hyvä sana, koska sen... Bertru, se on niin, niin fiksattu just tuohon tarkoitukseen. Mutta sitten tuo Beatitudo, toi Eudaimon ja Beatitudo, niin se on ongelmallisempi. Koska se käännettiin vanhoissa englanninkielisissä käännöksissä 1600-luvulla, niin se käännettiin niin kuin vastineella happiness. Ja nyt kielihistoriassa on käynyt englanninkielisessä sillä että happiness on luisunut tarkoittamaan niin kuin vain sellaista, Äh, niin subjektiivista, välitöntä mielihyvän, mielihyvän tunnetta, niin happiness. Ja tätä 600 käännöksissä happiness tarkoitti paljon objektiivisemmin, ikään kuin sellaista lähempänä sellaista niin kuin elämän kokonaisuutta, joka on hyvä. No se on kaikissa kielissä on ollut vähän ongelmallista kääntää tuota, Aristoteleen per, perustermiä, tuota, tuota, eudaimonia. Ja Englanninkielisissä nykykäännöksissä yleensä kun happiness-sana ei haluta käyttää, niin sitten siellä on jotakin muuta, jotakin flourishing tai jotakin muuta. Kukoistus kuulostaa kyllä melko keinotekoiselta, niin kuin, Suome, niin kuin Suomessa. No Issa Saarinen kyllä vilelee tuota kukoistus. Niin hyvä onnellisuuden vastineena, mutta kuulostaa vähän keinotekoiselta jollakin olla minusta. No niin, se on se yksi asia. Nyt mä selitän hiukan. Julia Annas nimisen amerikkalaisen filosofin, hän kirjoitti, hän julkaisi vuonna yli, pari vuotta sitten kirjan nimeltä Intelligent Virtue, niin kuin älykäs hyve tai, tai intelligentti hyve. Ja se ei, ole, se ei ole historiallinen kirja, se on nykykesku, nykykeskustelun, hyvä kirja, jonka tausta on kuitenkin tuo aristoteellinen hyvä teoria. Tässä kirjassa, tämä kirja ei ole kovin paksu, se on 200 sivua, se kirja suurimmaksi osaksi, vähän yllättävän paljon siitä kirjasta, selitetään niin taitoja. Ja se on se näkökulma, jota Annas pitää hyödyllisenä ja hyveetikan ymmärtämiseksi. Ja hän ajattelee, että taidot on erityinen ihmisille, on ihmiselle ihmisten, yksityisen ihmisten elämässä ja sosiaalisissa kuvioissa niin aina keskeinen osa ihmiselämää. Ja taidot, joten taitaan vähän vaativampia taitoja, niin erityistaitoja. Niin, Annasin mielestä, tai hän pitää niille ominaisia seuraavanlaisia asioita. Ensinnäkin, taidot ne vaativat oppimista ja opettajaa. Ja ne kehittyvät harjoittelemalla. Ja sitten yleensä taidoille, joista hän on kiinnostunut, on sellainen, että kun henkilö omaksuu sitä taitoa, niin hän pyrkii parantamaan sitä sen jälkeenkin, kun hän on oppinut aika hyvin niin hän haluaa, kun hän on kirjoittanut taidosta, niin hän haluaa parantaa sitä. Niin kuin käsit, ehkä ehkä esimerkiksi käsityöläiset, ne pyrkii, he että he pyrkivät parantamaan tätä taitoa. Se, joka on oppinut alkeet, voi, su- voi parantaa sitä taitoa harjoittelemalla. Ja sitten, aina mielestä on tyypillistä, että harjoittajat on ymmärtämään, miten taitoon kuuluvat asiat kuuluvat yhteen ja vaikuttavat suoritukseen. Että useimmilla aloilla, joissa on oikeasta taidoista kysymys, niin ne, jotka osaa asiaa, on kiinnostunut kuulemaan tai kiinnostunut siitä, miten se suoritus voisi parantua. No esimerkiksi... No mä luin, mä luin pari, kun mä luin tuon kirjan, niin olin samoihin aikoihin ihan sattumalta Akatsi, tennispelaaja, Andre Akatsi ja sitten Eric Claptonen 70-luvun kitaristi, kevykseen kitaristi, niin molemmat kirjoitti samoihin aikoihin eräänlaisen elämäkerran, vaikka elämäkerran, nyt on niin hirveän vanhoja, vaan Akatsi nyt varsinkaan on vanha mies. No Koko heidän elämäkertansa saan kuvaa etupäässä sitä heidän taitoaan. Sitten akatsin, sitä, sitä tennis, tenniksen pelaamista ja toi Claptonin elämäkerta, sitä kitaraa. Eric uh, Claptonin elämähän oli kiinnostu kiinnostunut, vähän erikoinen se, että siinä oli niin paljon, siinä oli, hänen elämänsä ei, ei onnistunut kovin hyvin muilta osin, kun soito, muuta, muuta kuin kitaran soitossa. Ja hän, oli niin kuin, ja hän kuvaa myös sitä puolta, että mutta, sitten se, mutta vastaan nyt ehkä tuota, tuota Annasin ideaa sitten taidon kehittymisestä. Nämä molemmat henkilöt olivat erittäin kiinnostuneita kehittämään sitä omaa taitoaan ja pitäen sitä nyt aika keskeisenä asiana siinä omassa elämässään. No sen takia kirjan nimi on Intelligent Virtue, koska Annasin mielestä ihmisen taito, vakaviin taitoihin, siis Anna sen suosikkiesimerkki on kyllä kaunoluistelu, mm-hmm. tämän, jonka hän ajattelee olevan tässä hyvä. Ja niitä voi kutsua hänen mielestään niin niin erilaiseksi älykkyyden muodoiksi, koska sen taito kehittyy sillä lailla, että henkilö ymmärtää niitä, laajentaa sovellusmahdollisuuksia, ja ymmärtäminen sen taidon yhteydessä on sille taidolle ominainen älykkyy, älykkyyden laji. Tämä liittyy nyt tähän aristoteleeseen hyve juttu sillä tavalla, että nämä hyveet on eräänlaisia taitoja, mutta ne eroavat myös kyllä taidoista sitten aika selvästi. No, mutta voi mainita ohi tuosta taidosta vielä, että tuossa hyveetiikassa ja niin siinä erotetaan myös se niin kuin tekeminen, tekeminen, siis valmistaminen, ja sitten ä, niin toiminta, praksis, ja sitten tekeminen, poiesis. No, ero ero on sillä lailla, että on kaikenlaista aktiviteettiä, syntyy jotain. Toisesta syntyy joku tuote sen aktiviteetin seurauksena. Toisesta ei synny mitään erillistä tuotetta, vaan se tavoitteena on just se aktiviteetti itse. Niin kuin hyvä, niin kuin hyvä, suor- hyvä suoritus. Uh, niin Voisi ehkä ajatella, että muut taiteilijat, soittajat, viulun, so- viulun soittajat, niin esityksen tarkoituksena ei ole tuottaa jotakin siitä erillistä tuotetta, vaan sen esityksen arvo sisältyy itse siihen esitykseen. Se olisi aristoteleenne niin praksis. Mutta sitten kun käsityöläinen tekee esimerkiksi jonkin pöydän, niin silloin se taidon tarkoituksena on tuottaa siitä erillinen, esi, esi, erillisiä esimerkkejä. No niin, nyt kun sovelletaan tätä keskustelua elämään, niin Aristoteleen mielestä on nyt selvää, niin kun, että elämän tarkoituksena ei ole jokin siitä erillinen tuote. Sen pitäisi ymmärtää nyt praksikseksi, eikä ää, niin välineelliseksi suhteessa johonkin toiseen tuotteeseen. Sen takia taito siihen elämään liittyneenä olisi niinku tämä niinku praksis. No, Hyveet. Hyveet kanssa ajatellaan sillä lailla, että, että hyvä elämä olisi, olisi niinku se, mitä ihmiset tar- tar- tarkoittavat hyvä elämää, niin heillä olisi niinku ajatus siitä heidän oman, oman, oman elämänsä kokonaisuudesta, että se olisi hyvä ja he toimii sillä lailla, että se vaikuttaa siihen, että heidän elämänsä kokonaisuus muodostuu hyväksi. Ja Sitä varten heillä on, näitä, sitä varten heillä on oppinut lapsena ja haluaa itse kehittää niin sellaisia piirteitä itsessään, jotka edistävät sitä, sitä heidän elämänsä, elämänsä muodostumista hyväksi. Hyveetiikan näkökulma on tällainen, ja sen takia myös nykykeskustelussa hyveetiikan edustajat ajattelevat, että heidän näkemyksensä etikasta on niin hyödyllinen ihmisille oikeasti, ja parempi kuin noi viime vuosina suuret teoriat. Sen takia, että että tosiasiassa, tosiasiassa ihmiset, kasv- ihmiset joilla on lapsia, niin he kasvattaa niitä lapsia tosiasiassa niin hyvän mukaisesti. Ja niin, niin kuin ha- amerikkalainen hyvän etiikan etika- kirjoittaja Rosaline Hartzhaus sanoi näin, että haluamme kasvattaa lapsia rehellisiksi, rohkeiksi ja anteliaiksi. Emme epärehellisiksi, pelkureiksi ja itsekkäiksi. Emme tee näin vain oman etumme vuoksi. Vaan koska ajattelemme, että kun heillä on tällaisia hyveitä, niin heidän elämänsä tulee parempi kuin silloin, jos he olisivat epäreellisiä ja pelkureita itsekkäin. Tämä oli minusta tämän annasin mielestä hyvin sanottu, retorisesti kyllä hyvin muotoiltu lause, että tuskin kukaan kysy, jos esimerkiksi kysytään, että haluatko, pidetkö arvokkaana, että katsottaisit lapsiasi epäreelliseksi ja pelkureiksi ja itsekäiksi, niin ei kukaan varmaan vastaisi Suomessakaan, että kyllä no siitä ei tulikaan digä seuraa, niin tois hyve eti eihän se seuraat hyvä teoriassa yleinen malli hyveelle on niinku kaksijakoinen hän ajatteli että ihmisillä on etiikan etikan hyvän elämän kannalta on kaksi tärkeää puolta osapuolta. toinen on järki ja toinen on tunteet Aristoteles eli 2000 vuotta ennen Kant ihmalon kant- niin, Tahto ei ole keskeinen käsite aristoteleen teoriassa. Mutta kyllähän psykologiassa tietysti ajatteltiin, että ihmisillä on myös tahto. Hän että ihmisillä on järki ja tunteet. Ja, näiden, ja nyt sitten, jos katsotaan, miten, minkälaista ihmisen elämä on Atenassa hänen aikanaan, niin hänen mielestään enimmäkseen ei kovin onnistunutta. Että Ihmiset ei ole niin hänen miestään kovin, ei voi sanoa, että kovin hyvää. Ei nyt kovin huonoakaan, mutta olisi, paljon, olisi helposti parannettavissa. Ja hänen miestään se pääsyy, minkä takia hänen aikanaan ateenassa niin pääsyy siihen, että ihmisten elämässä, ihmisillä on paljon ongelmia tosiasiassa ja heidän elämänsä ei ole niin hyvä kuin se voisi olla, niin pääsyy siihen on se, että he, tunte, he, he, he tuntee tunteita väärin. Ja he, he tuntee liian paljon jotakin tunnetta ja liian vähän jotakin toista. Hyvän elämän edellytyksenä oli se, että ensinnäkin että tunteet olis, toimis jotenkin kohtalaisen hyvin. No sitten Aristilleen kasvatusidean keskeinen, point, keskeinen näkökulma on tällainen, että, että ihmisen elämästä tulisi hyvä, niin laps, sen, lap, lapsuus ja kouluaika niin olisi, olisi hyvä, että sinä aikana tulisi siihen luonteelle sellaista pohjaa, joka ei niin häiritse sitä elämää myöhemmin. Ja se pohja, joka olisi tarpeellista, oli se, että opitaan tuntemaan tunteita jokseenkin oikein. Ja se, että, 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 että opitaan tuntemaan tunteita, niin oli hiukan uutta ja erikoista siinä keskustelussa. Ja Aristojen ajatus oli sitten sellainen, että, että hän se, että tunt, oppia tuntemaan tunteita hyvin niin ei ole kovin helppoa. Se vaatii monta vuos, siis pitkän ajan, vuosien harjoittelun. Ja hän kuvaa sitä sillä lailla, että minkä takia tämä on vaikeaa tai vaativaa, mutta kun mahdollista. Hän sanoi näin, että joku voi esimerkiksi pelätä tai olla rohkea tai haluta, tai suuttua, tai sääliä, ja ylipäänsä tuntea nautintoa tai liian paljon tai liian vähän, mikä ei ole hyvä. Mutta tuntea näitä oikeina aikoina oikeiden asioiden suhteen, oikeita henkilöitä kohtaan, oikeista syistä, oikealla tavalla, on keskivälin mukaista ja parasta. Tämä on tyypistä hyvä. Siis hyvet, aristelemiestä, nyt nämä, nämä tunteisiin liittyvät hyvet, niin nämä olisivat niin sellaisia, että kun meillä on nyt suurin piirtein käsitys hyvästä elämästä, joka on ehkä tuon Nusvaun sen mallin mukainen, että siihen kuuluisi näitä ihmisille ominaisia kyvy, erilaisia kyvykkyyksiä, että ne toteutuisivat siinä kohtalaisesti. Että ne toteutuisivat siinä kohtalaisesti, niin ihmisen tunnepuoli pitäisi olla sen verran järjestyksestä, ettei se estä sitä toteutumista. Ja että se tunteet toimis melko hyvin erilaisissa tilanteissa, niin sen, se vaatii pitkää harjoitusta. Ja Silloin niistä syntyisi niin hyveitä. Jos tarjistelee myös, että näitä ei olevan niin valmiuksia tuntea tunnetta sen tilanteessa sopivalla tavalla. Esimerkiksi urheilukilpailuissa, niin kuten ateenassa, niin ettei, esimerkiksi, ettei innostuta liikaa siellä katsomassa, se ei ole hyvä. Tai sitten ettei niin ollenkaan reagoitaisi, mitä tarjistelee myös osoitu huono esimerkki ihmisistä. Liian vähän kiinnostusta tällaiseen. Miten tuntea sopivasti? Mistä tietää, mikä on sopivasti, kuinka tunnetaan sopivasti urheilukilpailuissa tunnet? Niin sen tietää juuri siitä, että käy siellä usein. Siis on lapsena käynyt siellä usein vanhempiensa kanssa. Ja on tottunut siellä näkeen, miten mikä on sopiva tapa olla tästä kiinnostuneena. No siinä etiikan kirjat, 2-3 neljäs kirja, niin sehän siinä selostaa sellaista aika toista kymmentä hyvettä, jotka liittyy siihen sen ajan eläm- ateinalaisiin elämänmuotoon, Josta hän selittää millä lailla totutaan tulee tuntemaan tunteita kohtalais- kohtalaisen hyvin. No sitten toinen olisi se, että tunne, tämä tunnejuttu on toinen. Se on se, Toinen puoli, toinen on järki, koska ihminen, kun se on erilaisissa tilanteissa, niin sen pitäisi niin se miettiä, miten hänen pitäisi toimia siinä Hän käyttää sitä käytä, käytännöllistä järkeä. Ja tämä käytännöllinen järki, joka sitten suosittaa hänelle, miten, miten pitäisi toimia tässä tilanteessa, niin se, on myös, se myös oppii uh, kokemuksen kautta uh, muodostamaan niin kuin järkeviä suosituksia. Esimerkiksi kun on meistä melko keskeinen hyvä, yhteiskunnan kannalta tärkeä ja ihmisen, ihmisen kannalta tärkeä, niin nyt jossakin, jossakin tilanteessa, joka on vähän monimutkaisempi, hänen pitäisi miettiä, mikä on oikeudenmukaista, no hänen järkensä, järkensä suunnit ottaa huomioon nyt eri näkökulmia, sen täytyy nyt myös tottua tekemään sitä, ja sitten kun hänen, hänen järkensä on tottunut tekemään sitä, ja hänen mielensä, hänen, hänen tunteensa ei ole kovin epäoikeudenmukaisia, hän on tottunut niin kuin, pitämään siitä, että tehdään oikeudenmukaisia ratkaisuja, niin sitten hän toimii silloin no, Se näy, niin liittyy toisiinsa. Keskeinen ero on taidon ja hyveen välillä on se, että Aristotelian teoriassa, ja siinä perinteessä yleensäkin, Taidothan on toisistaan riippumattomia, että henkilölle voi, kun jos henkilö on, henkilö on hyvä kaunoluistelija, niin sinulla oli Annasin mieliesimerkki, tai pianonsoittoja, jota hän molempia sanoo alka- alkaensa harrastaa, ei lapsena, vaan myöhemmin, niin ne on toisistaan riippumattomia. Ne voivat olla hyviä jossakin yksittäisten taitojen kohdalla, mutta tälle on keskustelulle se eroaa, eroaa siitä sillä sen, sen, sen lailla, että Ihan alusta lähtien ja nykykeskustelussa myös, niin ajatellaan, että hyvät eivät ole toivisestaan riippumattomia. Ja niin aristotelis yleensä sanotaan, että voidaan kyllä sanoa näin, että henkilö on oikeudenmukainen ihminen, mutta, huo, mutta kitsas ja, epä, ja jotenkin ei, ei, ei hyveellisellä tavalla antelias ja muuta sellaista, niin täysin mahdollista. Mutta silloin, henkilö, silloin tästä henkilöstä voi sanoa, että se on oikeudenmukainen, mutta ei niin, että, se olisi, että tämä oikeudenmukaisuus hänessä olisi hyvä. Siis että se edistäisi hänen elämänsä kokonaisuutta tulemassa hyväksi. Hää, joo, nämä liittyvät, liittyvät toisinsa sen takia, että tässä, tässä hyveetiikka-rakenteissa, koska siinä ajatellaan, että nämä hyvet ovat valmiuksia toimia sillä lailla, että elämästä, elämästä kokonaisuudessaan tulisi hyvä. Ja esimerkiksi Annasin kirjassa korostetaan, että käytännöllinen järki, se hyvä ja järkipuoli, niin sehän on, sehän on sama kaikille, että ihminen tuntee, ihminen, kun, se, kun se erilaisissa elämäntilanteissa on erilaiset tunteet, on relevanttia siellä ja se on valmis tuntea niitä oikein, niin se kuitenkin se, miten se Miten se toimii siinä tilanteessa, niin silloin se käytännöllinen järki, joka on niin kuin sama, joka miettii sitä. No sen käytännöllisen järjen pitää olla niin kuin valmistautunut, sen, tai sen taustana pitää olla se hyvän elämän kokonaisuus. Se on niin kuin hänen mielestään tausta sille aluksi vähän oudolta tuntuvalle teemalle tuossa perinteessä, että henkilöllä ei voi olla yhtä hyvettä, pitää olla kaikki, tai sitten ei, ei ollenkaan. Joo, tähän liittyy... Aika monimutkainen kysymys loppujen lopuksi, että miten nämä, mikä on niin se ajatus hyvästä elämästä, se etiikassa, se, hyvä etikassa, se hy, arvosidonnainen ajatus hyvästä elämästä ja sitten nämä yksittäiset hyveet, jotka on valmiuksia tuntea, tunteita hyvin. Se hyvän elämän kokonaisuus, niin voi ajatella, että se edellisimmästä niin muodostuu niiden tunnejärjestelmien kokonaisuudesta, mutta Miten ne suhtautuvat Toisensa on tämä monimutkainen kysymys. Mikä tuossa, mitä Anna korostaa tuossa kirjassaan, älykäs hyve, niin sitä, että tämä hyveetiikka on, että kun jotkut kritisoivat sitä siitä, että siinä puhutaan, että kun on hyvistä ihmisistä, ja suurin osa ihmisistä ei ole sellaisia, ne tarvisi toisenlaista etiikka. niin Anna's vastaus tähän on se, että et, Tämä teoria. On, sitä, voi, sitä on niin kätevä kuvata sillä lailla, että ajatellaan, että henkilö, henkilö, henkilö olisi aika hyvä ja hänen elämänsä olisi meille onnistunut, niin silloin me tiedetään mistä me puhutaan. Mutta niin kuin, ikään kuin eettisessä näyttelijätavan mallina, se, ei tarvitse niin kuin olettaa sitä liika paljon ihmisille, koska hyveteoria teoriaa voidaan ajatella kehity, kehittyvänä teoriana. Ihmiset haluaa, ihmiset ovat kiinnostuneet omasta elämästään. Ja ja pienetkin askeleet siinä, niin heitä voi sanoa ihan, että hän on niin hyveän tiellä, vaikka ei se olisikaan kovin hyviä. Niin kuin Anna sanoi, että, että jos henkilö on harrastanut jää- niin kaunoluistelua, ehkä yhden talven, niin kyllä häntä voi sanoa luistelijaksi. Tai he voi itse ajatella itsestä, että hän on, luisteli. hän on, hän on luistelija. Vaikka, vaikka siitä tosi pitkä matka mihinkään olympiajäälle, niin siitä huolimatta se nostaa mielialaa. Ja ja on elämäntunnetto, että henkilö ajattelee, että hän on luistelija. No, samalla lailla henkilö voi ajatella, että hän suhtautuu elämäänsä vakavasti, niin kuin, niin kuin Rosalind Hertzhaus H- H- ja Anna. Hän suhtautuu elämäänsä vakavasti ja hän ajattelee, että hän toivoo, että hän elämässä tulisi aika hyvä kokonaisuus, sikäli kun hän itse voi siihen vaikuttaa. Ja sitä varten hän kiinnittää huomiota tunte- tunt- tunteisiinsa ja Siihen, miten hän on tilanteissa toimii, koska hän ajattelee, että silloin hän voi hiukan, niin kehittyä ja niin paremmaksi. Annas ajattelee, että tämä riittää siihen, että tuo elämä on onnellinen. Aristoteles ei oikeasti sano kyllä näin, koska Aristoteles mielestä ihminen tarvitsee myös aika paljon ulkoisia. Niin kuin Aristoteles sanoi niin kuin aika suoraviivaisesti, että ei, jos, jos ihminen on kovin köyhä, niin ei voi olla onnellinen että pitäisi olla tarpeeksi rahaa ensinnäkin. Sitten siitä, että, mutta sitten kun on tarpeeksi, on tarpeeksi aineellisia edellytyksiä, niin sitten voi harrastaa näitä muita. Kehittää siitä eteenpäin. Arjaston mielestäni olisi ehkä hyvä, että valtionmuoto olisi sellainen, että ihmisillä olisi jokseenkin turvattu se talouspuoli. No niin, tuossa näiden hyveetikkojen mielestä, hyvä hy- hyvän näkökulman etikkaan, on parempi kuin kanttilainen velvollisuusteoria. Tai utilitaristinen hyvä teoria. sen takia, että hyvä teoriassa puhutaan niin kuin subjektista. Niin kuin sinne puhutaan ihmisestä, joka on kiinnostunut omasta elämästään ja siitä, miten hänen elämästään muodostuu hyvä, sikäli kun se riippuu hänestä itsestään. Nämä, nämä kaksi muuta teoriaa, ne ei, ei ollenkaan kiinnostunut tästä. Ne muusta. Niissä luokitellaan jotakin asioita hyviksi tai huonoiksi, mutta ei tätä, ei tätä henkilöä. Sitten... On sanottu, että hyveetiikan heikko, huono heikkous verrattuna esimerkiksi kantilaisen velvollisuusetiikkaan. Jos ajatellaan, että ihmisillä on joko velvollisuuksia, etiikka koostuu siitä, eikä tarvitse miettiä paljon muita asioita. Niin on sanottu, että hyveetiikan ongelma oli se, että sinähän ei ole niinku velvollisuuksia näköjään ollenkaan. Niin Höthhaus sanoi näin, että tämä ei ole mikään ongelma hyveetiikalle, koska hyvä kasvatuksen keskeisenä sisältönä on hyvä säännöt. Et silloin, kun hän kasvattaa lapsiaan hyve-etiikan näkökulmasta, niin hän antaa, heille, antaa niille hyvesääntöjä. Hyvesääntösäännöt on tällaisia kuin, että ole oikeudenmukainen ja ystävällinen, toimi oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti. Nämä ovat hyvesääntöjä, että nämä ymmärtää, kun tietää, mitä on suurin piirtein oikeudenmukaisuus hyvä tai ystävällisyys-hyve. Höthhausin mielestä nämä ohjaavat yhtä hyvin kuin kantilaiset velvollisuussäännöt tai utivitariusset säännötkin.
1: Näin emeritusprofessori Simo Knutila Helsingin yliopistosta. Hän oli puhumassa hyveistä Snellman kesäyliopiston ja kopiolaisen filosofian lukupiirin järjestämässä filosofia-kaavilassa. Koko Knutilan alustus löytyy Aspektin nettisivuilta. Ja näin päättyy siis kertainen aspekti Lisää aiheista menetissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.